0: Amigos, estamos aquí en Brothers con, con, tratando temas de tecnología. Vamos a empezar por presentar a nuestro compañero Ismael. Saludos. ¿Qué
1: tal? Buenas noches.
0: Nuestro amigo Ricardo. ¿Qué onda? Un gran saludo. Ya se hace notar el muchacho. <risa> y su servidor, José Luis. Bueno, en este tema pues queremos empezar una nueva secuencia en el, o temporada en estos podcasts para tratar cómo es el crecimiento de, de ser un estudiante, pasar a Inter y llegar a ser un niño sin morir en el intento, sin quedarse en el camino y tratar de evitar frustraciones en el acto. Esperemos que sean de su agrado, igual sí. Si llegamos a tener, a olvidar algún tema o que quieran incluir o que quieran comentar, tenemos el correo que compartiremos en la descripción del podcast.
1: Sí, o sea, es una colección de experiencias y hasta tips and tricks, que no necesariamente quiere decir que hayamos llegado nosotros a Senior, pero puede que estemos más cerca del camino. <ríe> si es que estás estudiando, si estás escuchando esto y aún sigues estudiando o apenas acabas de entrar al mundo laboral. Así es. Nuestro calladito compañero Ricardo,
0: un poco falta de confianza, pero aquí anda.
2: Sí, no estoy en idiote.
0: <ríe> bueno. bueno, uno de los principales temas que queríamos arrancar en esta, en estas secciones, prácticamente todas nuevas, eh, pues queríamos compartir nuestras nuestras opiniones acerca del sistema de educación en las universidades. Entonces, hay un compañero que propuso específicamente ese tema Yo creo que
1: tiene algunos puntos fuertes que quiere poner a la mesa Si tengo puntos fuertes, realmente no quiero sonar como el chairo del programa <risa> Pero creo que de, hay tópicos que deberíamos de tocar Que generalmente para las personas que están estudiando no son muy claras Pero que son uh, evidencia clara de lo que está pasando Tanto en el mundo laboral como en el educativo este, La principal pregunta que me hice después de estudiar y generalmente la que muchas personas no lo hacen es ¿Cuál es la finalidad de las universidades frente a los requerimientos que tiene el mercado? Y bueno, hay muchas definiciones tanto románticas como funcionales eh, y entre las románticas es que estas universidades son un instrumento regulador de oportunidades, no sé si les queda eso muy claro, les hace sentido ¿O es lo que Nunca de... lo había escuchado yo, Ajá. <ríe> pero hace sentido, hace sentido este, Sí, estos... tiene... es
2: como bastante concreto en ese aspecto Ajá Y del lado específico
1: o del lado crudo realmente es un sistema estructurado de adquisición de conocimientos porque ese es el el fin de a lo que vamos y por la razón que no no ponemos miles de videotutoriales en YouTube y asistimos a una institución. (risa) Pero por su parte también eh, la finalidad es el desarrollo de las capacidades intelectuales y bueno... Enfocados en IT y en tecnologías de la información, pero creo que también pasa esto en tanto carreras de diseño como arquitectura y todas estas cosas, Eh, combinemos las partes creativas y numéricas, por así decirlo. creo que por el momento estos programas están muy enfocados a personas que tal vez ni siquiera están en el sector productivo, porque muchas veces, no sé a ustedes qué les pasó, nosotros los que estamos aquí en el programa creo que somos de instituciones diferentes, si no me dejarán mentir, y, y de tres diferentes sectores. Muchas veces, muchas veces los sistemas no me hicieron sentido Y realmente cuando ya entras al mundo laboral Pues te da un golpe de realidad Que, bueno, dices, no es tan parecido A lo que en teórica se vio durante cinco años
2: ¿En sistema te refieres así como a la, la, la universidad Como una institución que te provee Como de las herramientas que necesitas Para desempeñarte como profesionista? Así
0: es o sea, tú, tú pondrías sobre la mesa entonces que la universidad como tal, si bien no te falló porque te dio una base, no te mostró exactamente Ajá. lo que necesitabas fuera. Y,
1: y déjame para, para aterrizar un poco esto. Ajá, y no, no, no así tan crudo, sino que creo que lo más no. importante que aprendes bajo experiencia y que se puede prevenir. Es esa falta de conocimientos para resolver problemas, pero no, no estoy hablando de problemas como matemáticos o algo muy específico, sino que esa metodología para que pueda resolver problemas en cualquier rubro, tanto cotidianos como profesionales, y creo que ahí es donde falló un poquito el sistema educativo.
0: Sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto con, el, con lo que comentas. En mi caso, como dices, venimos de diferentes escuelas, diferentes mentalidades y planes educativos. En mi, en mi caso y experiencia, sí nos enseñaban la, así cosas, como te digo, bases, de, de base de datos, conceptos básicos, programación, los de, lo que yo supongo que tu, ustedes también vieron. Pero si sí llegar a la realidad en tu primera entrevista, Pues si te te preguntaban cosas que no estabas preparado, así supieran que ibas a tratar de sacar un puesto de inter Yéndome yéndome un poquito más adelante, ya trabajando como un inter y te topas en muchos escenarios en los que no no esperas de ay cómo reaccionar en en este escenario, porque no hay una clase que te diga, esta es una clase en la vida profesional todo se queda como en una en un, todavía como en un cuadro de esto es una escuela y te damos el tema y hasta aquí quedó y un caso muy, muy grabado que tengo es un update sin en una base de datos de producción <risa> 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 y, y, y es gracioso y, y patea aceite ese sí. tiempo porque era una base, un una base de
2: datos así creo que, todos, creo que todos tenemos un amigo que hizo algo indebido en en un ambiente de verlo pleno de producción se fue todo cuando empieza y creo que muchas universidades realmente rellenan toda esa, esa falta de competencias diciendo como que es un diseño educativo basado en competencias ¿no? o sea se supone que te dan eh, no sé, el abstracto para que tú pudieras este, uh, transponerlo en la tecnología que, vaya a ser, que, te vayan, eh, que vayas a requerir o la tecnología que vayas a eh, utilizar en el día a día. Pero sí, un, un marco para este, resolver cualquier clase de problemas, ya sea, y, y no como dices, del lado romántico, como, no sé, como lógico, uh-huh. está, está sí está muy, ah, es un, ¿cómo decirlo? Es, es algo que realmente sí necesitamos. Creo que uno al final eh, o encuentre la manera de trabajar como los problemas a su manera sí. o realmente se da de topes toda su vida para resolverlos así es sí. Sí.
0: y y cómo propondrías tú que, que se tendría que cambiar para tratar de salir tú como un estudiante o tú eh, le, hablando de la misma del pasado ¿qué le recomendarías para prepararse ya sea
1: para el siguiente camino? Es la parte que yo veo complicada Porque las bases en las que el, Bueno, en los programas educativos están siendo, siendo que somos parte de una ingeniería Asumen que todos los rubros O todas las oportunidades que hay aquí Se basan en la lógica matemática En el cálculo Que si bien sí son importantes No estoy diciendo que no sirven para nada Realmente cuando sales este, Sabes, jamás me, nadie me pidió a integrar o derivar y agradezco que me lo hayan enseñado Pero a este punto ahora sí que es como Los hombres de negro realmente no me acuerdo de nada Y no es como que lo necesite mucho Pero sé que detrás de eso hay todo como un Un porqué de las cosas de aprender Entonces a lo que Mm. voy es que todo ese tiempo Porque es bastante tiempo el que se invierte Son como, no sé, en su caso fueron creo que Tres, tres semestres, cuatro semestres, en el caso de que haya sido semestre o cuatrimestre, de este tronco común teórico matemático que se le da a todas las ingenierías. Y creo que ahí está parte del problema que se está tomando, es ingeniería de software, ingeniería en sistemas, como parte de las demás ingenierías, cuando son totalmente distintas, los requerimientos son totalmente distintos también, lo demás. Creo que no se entiende bien como el concepto de ingeniería de software o ingeniería en sistemas afín.
0: Yo ahí difiero un poco porque mucho depende a qué te enfoques en el campo de la tecnología. Si te vas a hacer motores o programas o motores físicos de simulación, en el área de tecnología necesitas mucho lo que es la derivación, las Mm ecuaciones, fórmulas físicas y ocupas tenerlas muy firmes. En nuestro caso, pues, estamos dedicados a otras áreas de tecnología que, pues, es comprensible que no nos sirva tanto este pedazo. Sí. Eh, no. el, punto, el punto que yo quiero aterrizar aquí, ¿qué pensarías que sería mejor y más fácil que una universidad agregara a su plan de estudios, a su rama, no sé, una clase, una hora, como lo sea en cada caso, de, ah, pues, esta, vamos a ver cosas que pueden llegar a suceder en la vida real, ¿Y cómo podrían reaccionar a estas para que estén preparados? O hacer talleres por fuera como lo que es algunas asociaciones de developers
1: eh, y comparten experiencias o talleres incluso. Creo que la segunda es más atinada, pero bueno, a cierto si sí, cierto punto es como mi idea es utópica, que bien... Uh... En el desarrollo del software te enseñan, bueno, a programar bases de datos, todos los conceptos de máquinas de estados. Pero si te pones a pensar de una manera retórica, no pasaría nada si tú aprendes estas cosas primero. Programación, pruebas funcionales, todo lo que tiene que ver con software en específico. Y después depende del rubro o las ramificaciones que tengan, todo este tipo de ingenierías y los perfiles que tengas, como tú dices, que, que ya lleven cálculo para motores o este, cualquier cosa aeroespacial. Ya te especialices, especialices en eso. Pero no tomas eh, el tiempo ni el esfuerzo de perfiles que no lo necesitan. Eh, Sí, tienes un punto, tienes un punto. No estoy totalmente
0: convencido, pero sí, (risa) sí, sí, sí ha sido algo de sentido, pues. No necesito chetarme, electromagnetismo, mecánica, eléctrica, toda la rama de física, nomás por ser ingeniero si me voy a dedicar a programación en un área que no voy a tirarle. Pues, de acuerdo. Ah,
2: sí. Sí. pero eso también tiene que ver con lo que sí, hace la sí, universidad, ¿no? Porque nosotros somos producto ¿no? de la universidad y, y precisamente este, somos el...
1: Exacto. Eso es bien importante lo que dice. Somos, somos producto, pero lo que no hacen las universidades es ver cómo está el mercado, ni local ni global. En el local, diciendo qué tipo de empresas hay, este, cuáles son las mejores posiciones y con base a eso generar los mejores perfiles disponibles que haya. Creo que bueno, hay... eso, eso lo vemos
0: desde con los lenguajes de programación que ellos enseñan a programar. Pues pues, sigue siendo el mismo C a partir y pasas a C++ y brincas a Java cuando ahorita ya mucha área laboral es por parte de lo que es Python, Angular, lenguajes scripting, o sea, mucha área laboral y más el Python para análisis matemático ha sido un boom, pues. Sí. Ese es el detalle, las universidades siguen casadas a los programas de C++, C Java, o dígame, ¿quién no vio ese tipo de lenguaje en el principio de su vida en la escuela?
2: creo que todos <risa> sí. en, en mi y caso, no como también más... <risa> en mi caso fue un poquito más libre pero sí, o sea, eh, siempre te lo enseñan como de base no al, al menos al principio es como casi casi riguroso que sea así pero por ejemplo en mi universidad eh, se supone que hay ese dentro como de la CEP oh, de la CEP este se hace una junta con la cama de comercio y se supone que a, se adapta el, el plan de estudios la cosa es que también eh, las instituciones reguladoras de universidades requieren que tengas esas materias. Entonces, es, es como un duelo entre que si quieres ser una, una institución avalada y este, ah, ¿cómo decirlo? y nombrada como una universidad, tienes que, tienes que tener esas materias, ¿no? La famosa certificación de carrera. Sí. Lo digo porque yo apoyé a, a, a mi escuela en, en llenar esos papeles como mi servicio social, y tenías que tenías que cubrir cuántas horas llevabas de, eh, de base matemática, de base física y base de lógica. Ok, ok.
1: Esa es como que en la parte del cómo está la situación de las universidades.
2: No sé sí, si es, es como futuro. la implementación real actual. Ajá. Pero sí está... El el sistema educativo está mal de muchas maneras, pues, pero...
1: No sé si en el futuro o en esta misma temporada planeada tengamos la necesidad o veamos conveniente profundizar en el tema, pero... Ahora, asumiendo que ya cumpliste toda esta odisea de cuatro o cinco años, bueno personalmente yo estuve cinco años y creo que es parte de mi molestia con el sistema eh, no papu, no. yo me aventé cuatro cada cada vez, quien se castiga el tiempo que quiere de ahí vienen los traumas dirían pero bueno uh-huh. hablemos eh, ahora yeah. ah,
0: cerremos, cerremos nomás el tema entonces, pero si sí, quisiéramos a futuro profundizarlo más Creo que ahorita, como vamos empezando, sería un buen momento para aterrizar esto en un punto y después retomarlo. En conclusión de esto, pues creemos que el sistema sí necesita mejorarse. Sabemos que las universidades tienen que cumplir con un cierto plan para tener su certificado y que la carrera sea válida ante entidades que te dan la acreditación, que es lo que comentaba Ricardo pero también pienso que deberían de buscar la manera de innovar en algunos lenguajes de programación y no todo empezar de cero. Y segundo, lo que comentó Isma, que no necesitamos como tal todas las materias del mismo tronco para hablar hablando específicamente como mecánica de fluidos, electromagnetismo, mecánica eléctrica. Entonces eso me parece materias que están de más en un plan de estudios, en mi caso, hablando por mí. Exactamente. Bueno, tal vez en muchos, pero... sí. Y podríamos mejorar esto en un futuro buscando talleres o crear talleres para tratar de explicar cómo es realmente el sentido en el campo laboral no sé la audiencia que nos deje sus comentarios en su momento así es
1: ok, después de eso y les digo, asumiendo que sobreviviste a la odisea de 4 o 5 años terminas, usas tu toga (risa) vas a tu respectiva fiesta (risa) ¿Qué sigue? Creo que para algunos es más fácil que otros, dependiendo, ahora sí que las conexiones que tu universidad tenga, pero hay personas que generalmente o consiguen el trabajo por un programa de estudios o de convenios con las universidades o plenamente hay otros que... Con base a esa vinculación que tuvieron de prácticas eh, también se establecen en el mismo trabajo en el que finalizaron, No, sí hay plenamente personas que desde cero se, se meten al océano de, de empresas a que, es, a que hay
0: piedras. a picar piedras exactamente en tu caso, en tu caso en tu universidad, tenían un oficina de vinculación que te acercaran a empresas
1: tenías que esperar a terminar tu carrera, o podías empezar antes en mi caso, había una bolsa de trabajo con un convenio de ciertas empresas... ...donde podías hacer tanto prácticas o se publicaban este, diferentes perfiles de... ...de vacantes. De vacantes, exactamente. ¿Cómo ¿En fue el en S- ¿En el tuyo,
2: Richard? Eh, sí, había una vinculación y prácticamente incluso en eh, mis escuelas de la CER, entonces este, eh, ...el peor de los casos, te mandaban al IMSS y cosas así. Y prácticamente decía... <risa> Por favor, aguántemelo seis meses. Porque pero, el, el... pero
0: estamos hablando de vinculación, de prácticas profesionales. ¿Qué tiene que ver
2: el IMSS? O sea, ¿había ah, un área de del gobierno. Ajá. Ajá, es que sí, 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 tiene un área de tecnología. Y entonces, como uh, somos yeah. también parte del gobierno de México, en mi escuela, que ser parte de la SEP. Entonces sí. te, te mandaban ahí como en, en instancias muy feas, ¿no? Porque tú no te pagas. He eh, de aclarar
0: y... que no estoy diciendo que el IMSS no tenga área de tecnología ¿Qué? o un área de sistemas. <risa> Simplemente me sorprende que tengan un área enfocada para Inter. Un saludo al IMSS. Un saludo al IMSS. bueno, ya levanten ese este servicio.
1: Ya estuvieras vacunado, Richard.
2: Sí. Eh, para el que
0: no sepa lo que es el IMSS, pues... <risa> Para el que no sepa lo que es, lo que es el IMSS, lo que no es el
2: INS es nuestro sistema de salud de México. Parte de... Pero si había, una, si había un convenio con varias, este, con otras empresas, este, y a nosotros, al menos en mi carrera en como ingeniero en desarrollo de software, te obligaban... A, tienes una materia que se llama desarrollo profesional y prácticamente tienes que, mientras cursas tu último semestre, tienes que estar trabajando y al final ya no es un reporte y es una... Una materia con una calificación binaria, como que ¿lo hiciste o no lo hiciste?
0: Es gracioso. En mi caso, hablando específicamente de lo que fue mi universidad, tienen una oficina dedicada a vinculación y a prácticas profesionales, también a vacantes. Tú llegas, puedes tomar los datos de la empresa y presentar tu CV o mandárselo teniendo el trámite. Yo lo intenté, no lo logré en ninguna de esas vacantes de vinculación. ¿Por qué? Y aquí voy a compartir un caso de la oficina de vinculación, el, el cual me gustaría que prestara más atención muchas universidades. Yo llego a mi, a mi primera entrevista con vinculación, bueno, a la empresa que contacté de vinculación, y lo que me dicen es que, primero, voy a trabajar dos meses sin sueldo. Segundo, a lo mejor después de 15, 22 días me ayudan para el dinero de los camiones. Tercero, tenía que ir hasta la en mi caso, yo vivo en Guadalajara pa, y me dicen que me tendría que trasladar hasta el centro de Tonalá, que es donde está su, su oficina. No, pues yo yo inmediatamente me salí de ahí y dije, ah, muchas gracias, y sí, ojalá y sí quede. Pero la anécdota de ese pedazo no es, no es esta parte. La anécdota es que yo estaba sentado junto a una persona que iba a aceptar ese puesto con esas condiciones porque no hizo prácticas profesionales. Estaba sentado junto a mí y él me dijo, no, sí, es que no, no nadie me da trabajo de desarrollo porque no tengo prácticas Y me y me choqueó y casi, casi me atrapó oh, porque sí me decía ese tipo de escenario.
1: <risa> estaba en esa posición por necesidad más que por decisión.
0: Te <risa> <risa> lo juro, hasta la fecha me, me quedó grabada esa persona ahí. Eso es algo y, que, que yo me puse a pensar de diablos necesito checar bien las prácticas todavía tenía tiempo afortunadamente
1: y creo que sí ahí es un tema en el que bueno podemos empezar y hablar de la calidad de las posiciones y todos los beneficios vamos a poner beneficios entre comillas que te brindan cuando eres un intern porque es como que tu primer tu primer sent- o la primera vez que recibes una oferta una primera impresión que recibes una oferta laboral y creo que por el hype que tienes ya de conseguir algo luego luego es aceptamos cualquier cosa cuando no no tomamos con sangre fría qué es lo que te están ofreciendo y bueno todo el todo lo que podrías aportar en ese tiempo
0: Y, y te aseguro que en un principio los sueldos también es algo que tú desconoces y generalmente lo primero que te ofrezcan,
1: tú vas a pensar que es mucho. O sea, pero ¿sabes? Creo que es, es algo que debería de ser de sentido común y más que de educación, debería ser desde un punto social. Y no sé si pasa en este país, obviamente, porque no he vivido en otro, solo vivo en este, lo de tu independen- independencia social o sea, tú sales como intern y recibes una oferta, la aceptas, pero esa posición no te garantiza que tú ya puedas ser individual, te puedas autosostener. Auto sostener. <ríe> ah, no, económicamente eh, la, posición de, Inter, la posición de intern. Exactamente, económicamente es no te, vale. Entonces es lo que te digo, que se espera? de que tú al buscar estos estas opciones no haya ninguna que te deje ser una persona individual y básicamente es después de la universidad en nuestro país, no hay manera de que puedas tú vivir plenamente con un salario de inter lo que pues bueno ah, no, vamos aclarando unas cosas el ser inter
0: es solo un escalón para empezar tu vida profesional, no deberías de quedarte ahí más de Ajá. Seis meses. Segundo, el ser inter debe de ser algo y es recomendable siempre que lo hagas antes de terminar tu carrera, porque estás con el apoyo, ya sea familiar o tú mismo, o tu manutención o todo, podría, pudieras estabilizar, estabilizarte. Con, y es más, el, el sueldo de un inter, que sabemos que es poco, te ayuda a ti, pues, porque teoría estás viviendo como un estudiante, no como ya...
2: Una persona independiente de afuera, en la sociedad. Poco y es lo que yo de, pienso. De unas cosas, digo, este... Porque en mi caso en particular, este... Yo sí hice eso que dijiste que me puse a picar piedra. Porque no, no, no. Gustó. Yo,
0: yo en, mi caso, en mi caso también. Yo caí en una consultoría con un sueldo, y lo y lo voy a compartir porque no tiene nada de malo, de, de 1.500 a la quincena como Inter. Y después como, como contratado. Yo recibía Tres mil Quinientos, casi cuatro mil
2: jornada tenías? Y ese era
0: contrato Como Inter, cinco, de 5 cinco a 6 horas y, y llegué a trabajar fines de semana Y como ya Ya contratado, güey, que me pagaba No me acuerdo, lo que les digo De principio como tres meses Y ya después me, lo, me pusieron un sueldo un poco mejor Era mi jornada de 8 horas
2: No si le, quieres le le he lo que dije
0: por, el, por eso comparto o sea de que nos tocó picar piedra existen los escenarios pues ya ya nos comentarán los eh, pues eh, ya me eh, estabas comentando el tuyo y te interrumpí pues groseramente
2: sí digo yo yo este igual bueno es que sí, yo pensaría que sí es una posición de intern pero este a mí me ofrecían por ejemplo fui a una empresa de, de facturación y me ofrecían 8 mil pesos por medio tiempo y se fue como mi primera experiencia que tomé este mensuales. Eh, mensuales. Eso. Y digo, muchos de otros propios ganan eso en este ya como en tiempo completo. Y esa es como la diferencia salarial, ¿no? Entre carreras y cosas así, pero eso es como otro tema muy sí. extenso otro día sí. sí. En
0: entramos algo muy turbio ya en temas salariales y carreras, porque pues ya conozco una que eh, si están batallando por cuestión salarial. Y más ahorita en pandemia.
2: Sí. y también como dices, o sea, yo tuve una, esa, esa experiencia me duró seis meses hasta que eh, tuve oportunidad como de escalar o de encontrar una oportunidad mejor. Ahora, como, como ser un Inter,
0: tú ya estás adentro de la empresa, Ricardo ya entró a la empresa de facturación, Nisma ya entró, entraste directamente a, a esta empresa grande como Inter. Si bien entendí, Isma. ¿Estás
1: en mute? Perdón, sí, este fue directamente a uno de los equipos de desarrollo de software de ahí y prácticamente fue así, directo. Ok, y en mi caso
0: yo entré, les digo, como Inter de la consultoría. Partiendo de este punto en el que ya somos un Inter, ya desconozco en su caso si estaban todavía con la carrera con unos meses antes de salir en mi caso sí qué responsabilidades tenían cada uno vamos empezando con isma qué responsabilidades y visión tenía porque yo pienso que aquí varió mucho por los escenarios y tipos de empresa en que caímos cada uno isma cayó en una empresa un poco más profesional más seria un poco más grande sí, Ricardo, que... Y yo caí en una
1: consultoría, como lo he dicho. Vamos con ESMA. Sí, tío, creo que fue una, una forma más gradual y por esa parte creo que sí fue positiva. Sí, fue muy bien estructurado, pero realmente mis responsabilidades eran. Estaba a cargo de un proyecto interno donde se me dio la oportunidad de desarrollar, de coordinar las pruebas y de. Tomar los requerimientos, así es como todo esto, todo un proyecto integral para que aprendiera como la abstracción de lo que se viene en un futuro, pero de un lado que no pudiera eh, dañar, por así decirlo, cualquiera de los flujos de trabajo de los equipos. Pero a su vez también tenía que ir aprendiendo, creo que fue la parte del 50-50 de llevar un proyecto interno y el otro 50 de tratar de aprender lo más que se pudiera de las tecnologías internas para eventualmente, no garantizado también en un 50-50, poder integrarme ya como software engineer directo a a algún equipo. Pero sí, básicamente, eso es tu tú,
0: ¿Tú como Inter empezaste? ¿Te llevaron de la mano? ¿Vas a hacer esto? ¿Tienes que aprender esto? ¿Y vas a ir moviendo esto? ¿O fue de aquí está el código, revísalo, necesitamos, Ah, mira, está este ticket, aviéntatelo.
1: No, esa parte sí es lo que te mencionaba, sí fue bastante positiva porque sí tuve varios tutores en diferentes actividades y diferentes proyectos. Entonces, sí, fue como gradual, básicamente, mi integración a la empresa.
2: Está muy bien. En tu caso, Ricardo. Eh, yo también. En este, la empresa donde trabajaba, pues, tenía un producto de software, ¿no? este Y, pues, en teoría, pues, tenía el skill de, de programarse más más, ¿no? Uh-huh. Este También eh, diría que prácticamente co- trabajaba con con la persona que estaba a cargo, y entré como de L3. Me llevando de la mano eh, mucho tiempo, este sobre todo porque te, te mandaban con un tumbo burros de, de hacienda. Y eh, cosas,
0: aclarando nomás, porque a lo mejor algunos no sepan el concepto que es L3.
2: Ah, muy bien. es la, la, la línea de soporte que está más lejos del cliente, de, en teoría eso viene siendo ya... este eh, entonces, box que tiene eh, la solución, ¿no? Y deberían ser atendidos por un, por un developer para hacer un cambio. Sí, son todas
1: esta, es esta jerarquía de soporte que se le da a un cliente cuando una empresa desarrolla un producto. Entonces está la parte soft que es eh, personal con cliente y así se va escalonando hasta que, como tú dices, se va modificando el código internamente cuando de plano sí hay un error en el software.
0: Eh, aquí es donde se nota que ellos cayeron más en una empresa un poco más establecida. Con lineamiento.
2: <risa> Volviendo con Ricardo. Sí, eh, y, pero siempre tuve mucho coaching al principio y de hecho, sí era, al final era el comodín, ¿no? Este, en todo ese aplicativo. O es sea, si decir, la solución estaba que la apoyara con las pruebas para salir en release, apoyaba. Si necesitaba a ayudar con el deployment, apoyaba. Quien necesitaba modificar algunas bases de datos, apoyaba. Entonces era si sí era como que estaba en well-rounded, apoyaba en todas las partes, pero siempre tuve mucha este, supervisión.
0: Ok, entonces eras un full stack inter, prácticamente. Sí. Pero el, co- el coach te sirvió mucho.
2: No te sentiste... Sí. La ver- no, Como... yo nunca sentí... Eh, el, el trabajo nunca me abrumó, diría. Nunca tuve algo que no supiera qué hacer o, o que no tuviera alguien que me pudiera apoyar para que lo pudiera hacer este, yo solo. No, está
0: muy bien. Digo que una yo experiencia la... positiva. nada no, Está ¿Cómo? muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo fue tu cruel historia, Luis?
2: Sí, cuéntanos. Necesitamos <risa> una mala historia.
0: ya les voy a contar cómo se curte un... Un... De pecho, lomo plateado, pelo en pecho, barba de leñador Pero como ya les compartí, yo inicié en una consultoría y tenía mi cocheo mi de muy buenos des- desarrolladores. El detalle es que los desarrolladores eran de mi edad, eran ¿eh? mis compañeros de la universidad. Ellos venían del CETI, es de las pocas instituciones que estamos nombrando porque mis respetos los que caen ahí y llegan a mi universidad, son, llegan con una base que no... Muchos no tenemos Pero varios de ellos Estaban trabajando conmigo y fueron mis coach O los que me daban Como Entrenamiento para trabajar Pero yo llegué y, y me senté Y empecé a hacer un sistema Después de practicar obviamente Mis 15 días de, de este video Tutorial De En ese tiempo existía La página de Microsoft Virtual Academy y como en esa consultoría trabajaban con puro punto .net, era ver cursos de punto .net, eh, desde que llegaba hasta que salía, las primeras semanas y haciendo cursitos. Terminando esos 15 días de punto .net, que nada tenía que ver con el software del producto más que el lenguaje, fue pues agarra este sistema, vele haciendo esto, vele haciendo esto, vele haciendo esto. Y mis amigos de la universidad eran mis coaching, y me enseñaban cosas, porque ellos tenían más experiencia. Partiendo de ahí, todo estuvo bien. El problema vino cuando, cuando hice el update sin el web. Lo mismo de que como persona en una consultoría te dejan cosas así, aunque seas un intern. Y a, y a mí lo que me salvó esa vez de ese sistema fue que tenía una imagen. Mi compañero de esa misma tabla había hecho un select un minuto antes que yo hiciera el update. Otro escenario muy feo, que que no les desea a nadie que lo viva, fue cuando, trabajando con con un sitio web como Inter, eh, se mezclaron, digamos, un tipo de plantillas que funcionaban como hojas de Excel. Hay unos sistemas que trabajan así, pues, que trabajan como Excel en línea. Y resulta que pusimos más unos tipos de datos y se mezcló información. Información importante es de aclarar. Y el cliente, gobierno, es decir, estaba atrás de nosotros sentada la la jefa de esa área, en la oficina de la consultoría, mientras estaban viendo cómo lo arreglábamos y cómo depurábamos eso. No les recomiendo eso como Inter. En resumen de la situación, para mí llegar a hacer un Inter ahí fue algo... Si bien tuvo sus escenarios estresantes, el hecho de codearme con gente de mi edad me, me suavizó las cosas. Y el hecho de que ellos supieran mucho más también me ayudaba mucho. Pero llegamos al mismo tope, o sea, a ellos les faltaba experiencia en unas cosas que necesitábamos. Y al final de cuentas, las cosas seguimos aquí y salieron, pero sí es algo, son escenarios distintos en mi caso, cómo empecé a hacer un inter y las responsabilidades que yo tuve en un principio.
1: Sí, creo que ahí se ve el espectro de tolerancia al error que tenía cada empresa y el, el grado de riesgo que iban a tomar cada una de las empresas al integrar a un intern en su empresa. No, yo,
0: yo, yo, yo me enteré de muchas cosas después allá dentro de la empresa, como que rentaban a los intes como... Ahí te va, yo, yo me enteré que yo, yo, es un recurso, porque de, somos recursos, señores, debemos ¿eh? declarar tratos en consultorías. Es <ríe> la consultoría, rentaba un recurso senior nivel 2, creo, algo así, a otra empresa. Y el, y el senior nivel 2 era yo, el Inter.
2: Que tenía dale. un mes de haber acabado su último materio.
0: Ah, <ríe> Fue, fue como Inter, fue, fue pesado, hubo días pesados de pizza, porque eso también, son los son los memes de que con pizza, te quedas hasta tarde y todos felices, pero fue una experiencia que me curtió mucho para futuros trabajos, eso es lo que no le no le, ¿cómo no le reclamo, no le recriminó que me preparó muy bien a pesar de todos los topes. Terapia de choque. Sí, o sea... Te digo, son son experiencias distintas, fue muy frustrante por momentos el tener que manejar ese tipo de errores, pero pues salimos adelante, y ese tipo de errores los tuve también en la siguiente, bueno, no, no, yo no tuve ese tipo de errores, sea claro, ese tipo de escenarios de quedarse a desarrollar muy tarde o a deshorar,
2: <risa> o <sea, tuve> <risa> ya, yeah, esos,
0: esos errores me los tatué aquí en mi, en mi brazo, no vuelvas a... Exactamente. <risa> No, y a la la fecha esa carrilla me la siguen recordando. (risa) Y pero fueron experiencias muy pesadas como Inter que no les deseo, que espero que tengan un mejor coach de vida en en sus intentos
1: de Inter. Pues, pues sí. Eh, A la la vez... A la, a, la, a la vez no, si te basas, que dicen que de los errores se aprenden, pero bueno, también de qué errores a qué errores. Ah, ah, pues. Sería lindo aprender... Sí, sí, este... ¿Qué
2: sí,
1: cae no? Perrito, me, me ves ponchado, güey.
2: Es el chins nomado.
0: Eh, y, no, y volviendo un poco a retomar el tema de lo que es el salario contra la condición actual de vida, pues siendo, siendo un Inter, yo hablo... En mi caso, pues les digo, yo yo tenía mi sueldo de 1.500 a la quincena como Inter, que no me servía más que para la gasolina y, y pues pagarme mis cositas de alguna comida o algo, porque para vivir no me servía para nada, yo, yo tenía el apoyo de mi familia totalmente. Entonces, no, no, en el caso de Isma y Ricardo, ¿qué nos pudieran comentar?
2: pues yo también tuve el apoyo de mi familia realmente ese, ese dinero que estaba percibiendo no era necesario sí siempre sí empecé a apoyar con algunas cuentas pero este pero como te digo o sea mi, en mi experiencia eh, creo que ocho mil pesos en ese en ese tiempo no se me hacía tan tan, tan precario como 1500
0: no es que es que tú sales de la y no sabes qué sueldos hay en el mercado
2: bueno hay, a, hay puedo a, decir a, que y, y,
0: y, y. no mira no te, no te miento no recuerdo en qué trabajo, si en este, en la consultoría o en el anterior a este en el que estoy, estaba en tres trabajos. Llegó un güey, un güey, y le dijo a mí págame cuatro mil pesos y estoy feliz. Y yo me quedé así de,
1: ya, ya, ya con un poco más de noción de, no mames. <risa> él ya tenía una idea y un plan con esos
2: cuatro sí. mil pesos, eso ya estaba dispuesto a ya, tomar... estaba, ya estaba calculado, obviamente calculado y, comprar tantos kilos de tortillas con tantos kilos de frijoles y poder vivir un mes con eso. Eh, Te este... o sea, es que sales
0: sin saber cuánto vales, güey. Tú como persona, como, como, y no sabes cuánto puede llegar a vivir porque eres un estudiante. Ah, sí. No, en el caso de que no hayas tenido la la necesidad de trabajar y mantener tu como familia, que hay casos en los que tú ya tienes esa responsabilidad.
2: Así es. Sí. Bueno, yo puedo decir que este, yo, yo tuve como un caso particular porque yo yo, yo salí de esa universidad que hice, que hice Luis y yo ya sabía algo, eh, yo programaba un poco saliendo de la preparatoria y llegué a tener trabajos que te pagan en sobres. Entonces sí. a mí me pagaban en un software 5 mil pesos al mes Por 9 por horas al día este, De lunes a viernes Y programaba algo en PHP para una empresa multinivel Entonces este yo sabía al menos que eso era como este, Ese sí para que veas Me lo ofrecieron y lo acepté No lo pensé mucho Y tuve otro trabajo parecido mientras estudiaba este También como de, de desarrollo, desarrollo web y me ofrecían prácticamente lo mismo Nomás que ahora sí estaba en una nómina Entonces saliendo ya tenía como Un par de, este, de experiencias Y diría que a lo mejor ya, salía, ya había Cuando hice mis prácticas ya tenía algo de experiencia Desarrollando software
0: no, y creo que eso de nómina, mixta, Pues estamos viendo que en tu caso fue, Era una empresa más seria Y lo tenías así En mi caso era, era per se lo mismo A mí me pagaban en mi sobrecito Y hasta después me dieron una cuenta de nómina Ya que salí de la universidad Y tenía meses ahí trabajando uh-huh. Pero pero eso de nómina, no, Y lo de Nominamista sigue aplicando en varias empresas actualmente Así seas okay. un senior nivel del que quieras Y es una práctica común para tratar de evitar que no está bien, he de decir, uh-huh. porque no, después no quiero problemas. Son prácticas de las empresas que hacen para evitar impuestos. <risa> pues sí, sí básicamente, en, sí. En tu caso, ¿cómo fue, Isma? Tu, tu expectativa salarial fue la correcta, llegaste y te sentiste soñado
1: con los 25 mil pesos, güey, de Inter. Que te <risa>
2: Ese internet.
1: Realmente no tenía alguna expectativa salarial porque, bueno, también recibí mucho apoyo de mis papás pero no tenía un contexto realmente de qué esperar de la comunidad de tecnología digamos le así porque bueno, a mí me tocó que personas dentro de mi carrera ya tenían ciertos estudios a través de la prepa ya trabajaban ya estaban vinculados a algo de IT antes de terminar su carrera, entonces ya tenían una expectativa y ya tenían un objetivo, pero yo plenamente no sabía qué, qué estaba pasando, qué podía ser. Y creo que sí fue ese sentimiento compartido de que cuando sales, lo primero que recibes lo aceptas por ese sentido de exploración, de ver qué puede ser. Y no hay una, es que, es que no hay una referencia, se te genera la referencia en, el prim, en la, en la sí, primera sí, sí, sí. oferta que dices sí. O sea, Al final es... cada quien negoció con lo que es feliz en ese momento,
0: aunque Exacto. después te puede caer un balde de agua fría de, de ay, la cagué.
1: Sí, te, da esa, te da esa sensación de tiempo malgastado o algo así. <risa> <risa>
2: Sí, igual alguien que, tuvo que este, se mantuvo durante sus estudios Puede tener una historia diferente o sabe como cuánto le costaba vivir, ¿no? Igual como el sujeto que mencionabas A lo mejor decía No, yo con que me des cuatro mil pesos, aquí me quedo y, y sí, creo que sí me pasó algo
1: similar Porque yo durante toda la universidad Y saliendo, tratando de buscar la primera oferta laboral Tenía un trabajo no nada vinculado a tecnologías de información O algo así Era totalmente diferente Entonces fue como... Una comparación salarial un poquito más, bueno, equivalente tal vez un poquito más, pero ya el esfuerzo era de pasar a ser físico de cualquier otra cosa diferente a algo de mi carrera. Entonces, por eso me dejé
2: llevar. Como todo esa es la emoción de empezar a elaborar y aplicar lo que estuviste entrenando tantos años en, en esa universidad. ¿Cuánto para que llegara tu cuartito? momento? ¿verdad?
0: ¿Cuál considerarías que es lo, lo decente que un Inter podría o debería de ganar? Quiero, supongamos quiero. Supongamos, suponga, supongamos que eres un Inter o, o pensemos que eso, eres un Inter. Tú, tú saliste de apenas de la universidad con tropiezos porque por X razón ya no puedes depender de tus papás. O sea, se te acaba la carrera, ya no puedes depender de tus papás. Tienes esa idea, se acaba un contrato, padre, hijo, lo que quieras. Uh-huh. Tiene, pues, tenemos ese escenario ¿cuánto crees que debería un Inter ganar para poder vivir si tú quieres rentando un cuarto y mantenerse, digamos este escenario, que es lo más lo más económico que se me ocurre
1: yo diría lo voy a decir unos, creo que 10 mil pesos serían ok es, estoy pensando en casas compartidas estoy pensando en todo esto eh, nada ostentoso vaya uh-huh. para sí, que vivir, se pueda independizar a una persona ¿no? sí, sí, exactamente,
2: que te pudieras independizar tú sí, Ricardo, diría que... ¿cuánto cuánto dirías? Eh, sí. esa pregunta yo pienso que eh, pondré un rango entre este, de ocho mil a 10 mil pesos este, porque también está como de roomie y pod- te decir más o menos que con eso podrías hacerla, contando con más uh-huh. personas Sí, pero... o... sensuosa, na- yo sí, pienso no. que nadie debería aceptar menos de cinco mil pesos por sus prestaciones de, de internet. La verdad, ya que yo, tengo, yo, también yo que, tengo, ya una... tengo que las prácticas es diferente, obviamente, pero yo diría que la verdad, es algo que te diera más que eso. Ah, yo sí. también, tenía compañeros es, que decían: hagan una bicoca o que te ayude o que te exacto. paguen un tanto para que te puedas mover. Sí, al final tenía de cuentas, compañeros cuenta, que te dan 150 que pesos a la semana y eso es nomás uh-huh. como camiones y. Ah, pero estamos de acuerdo que eres
0: de... un tus responsabilidades deberían de ser, ayúdame, lleva esto, aquí está un instructivo de lo que tienes que hacer. En muchos casos no pasa, pero estoy de acuerdo que te paguen
2: una bicoca si va a ser así el trato. Sí, hay veces en el caso que necesitas experiencia laboral, depende de qué tan hábil hayas sido para, para este no sé, expresar tus habilidades desarrollando software o, o no. Uh-huh. Que esa es otra cosa totalmente ya de, de entrevistas Que también es, es otra cosa gigante De, de que hablar, pero este Si sí, yo pensaría que necesitas como para Empezar a vivir solo, o bueno o Por la casa de tus padres, entre ocho mil a diez mil pesos
0: uh-huh. yo, yo Tengo una base un poco firme Porque en, en mi segundo trabajo Me tocó ver entrevistas Y, y propuestas de salario A gente que recién era salida de la escuela Y les pagaban 10 mil, 12 mil pesos, y iban soñados, y los comprendo, porque no sabían en ese momento cuánto podían ganar, cuál era su expectativa, y ellos me dijeron, es que yo no sabía cuánto, ah, ahí fue donde me, ya me acordé, ahí mi compañero me dijo, es que yo no sabía cuánto pedir, y, y yo, iba, yo iba a pedir 4 mil, 5 mil pesos, y iba a ser feliz, y me, y me dijeron, no, son 12, y yo, ah, pues más feliz, así me dijo. Ahora bueno, te digo, en ese segundo trabajo, fue mi segundo trabajo, a un recién egresado les pagaban $12,000. He de decir que ese trabajo usaba las prácticas salariales que les comenté, mixta y todo, pero pues era un sí. sueldo decente. Y, y tenían ya con qué trabajar los muchachos. Pero a d- lo que voy con esto. ¿Ese fue el segundo trabajo en la consultoría? Ese fue después de la consultoría. Ah, ya,
1: ok. Esa es libertad de pedir... ¿Cuánto quieres? O algo así, hasta cierto punto Se me hace así como un poquito Maquiavélica, pegándole a lo moral Porque tú no tienes una referencia Entonces es que se Me, yeah. me hace
2: pensar que se pegan
1: a, Al menor postor Y no te dicen que no no, te, no Nadie te dice, no, estás pidiendo muy poco El benchmark ahorita es de esto Pide arriba de esto nada, De hecho, nadie te cuando empezaste esto. diciendo
2: negociar Te iba a decir, <risas> a mí se me veía muy raro Que empezaran negociando cuánto iban a ganar Generalmente no, no, uno no, no. Le, le decían como cuánto era la expectativa y decía sí mm. o no antes de, no sé, ir a la empresa y firmar. O sea, negociar con alguien que no tiene una referencia por sí per
1: se no es negociar, es, no es manipulación
2: que nada.
1: Bueno,
0: es el punto de, este, de esta parte de, del programa. Yo, yo pienso, y a raíz de esa experiencia yo creo que alguien que ya no es Inter, que ya va para trabajar, si tú quieres como asocia, que es la posición inicial... De, de un desarrollador después de Inter, yo pensaría que al menos unos 12 a mínimo 10 tienes que pedir. O deberías pedir. Pero muchas empresas no los dan. Eso y con depen- eso puedes llevar tu vida.
2: Depende mucho mm. también de la empresa a la que vayas. Empresas más chicas que otras, ¿no? obviamente. Pero ya, obviamente. si fueras a algo que sería como sí. normado, por así decirlo, o que son la mayoría de las empresas que ya hacen tienen buen revenue, sí diría que es como lo, lo más común que te ofrezcan una cantidad entre esos números.
1: Sí, creo que también se basa en el tipo de programa en el que tienen a sus interns y ¿sí? como en la rotación, porque hay programas en empresas donde escogen bien a sus interns el salario es competitivo, pero el plan desde un inicio es que esta persona se forme y se integre a un puesto ya profesional cuando termine, pero también hay otras personas que solo cumplen con un programa no sé qué, hasta cierto punto hasta ver lo social de integrar al, al sector es educativo bien, con el profesional, entonces solamente tiene este Programa para que vivan la experiencia y pasen la temporada y así vayan por batch de personas una rotación, y como este tipo de rotación. Pero por eso no,
0: no termina
2: este haciendo
0: tipo... formularios en HTML. No, no, hay, hay historias horribles y tétricas de eso. Hay gente que la creían prácticamente para programar cobol y mantener páginas de banco. Yo sé un caso de, de una persona que, que cambió un trabajo por irse a un equipo en eh, de desarrollo pero nunca le dijeron que iba a terminar programando Cobol y que lo iban a educar a programar Cobol y a la fecha ahí sigue porque ya es
2: Cobol el sector financiero es maquiavélico, como dice Isma. perpetra Cobol
1: <risa> esos son los cimientos de nuestro sistema económico sí, Cobol
2: es, ese es sugar daddy de la programación amigos sí, de,
1: sí, el, el Cobol. Es un chino que te ofrece que dinero
2: sí. el
0: chino que te ofrece dinero exactamente sí, sí y es muy arriesgado para los bancos quitarlo Pero ese es un tema muy Que veremos, espero que toquemos después por Los lenguajes de programación Arcaicos, pero funcionales y vivos Necesitamos
2: Invitar a alguien que programe como bueno,
0: Funcionales está, está de más, creo Creo que vivos
1: Quedaría nomás
2: <risa> Lenguas <risa> muertas
1: habladas lenguas Eso estaría interesante, traer una persona que, sí, pues, que programe en actualmente. Y igualmente. nos llegue a su, su experiencia. Quizás ahí mismo en donde
0: estamos ahorita a hallar alguien. No, no lo dudaría, sabemos de dónde vienen muchos. Pero, <risa> es cuestión de descargarle. Vamos a investigar y ya después podríamos tocar ese tema. Sí, pues eh, Tratando de cerrar esta, esta parte, yo, yo yo, personalmente no sé si estén de acuerdo, pienso que eso sería lo mejor, de 10 a 12 mil pesos saliendo ya y no siendo un Inter, porque como te digo está el caso también de la persona que estaba sentada a un lado de mí en mi primera entrevista que me dijo, es que acabé la carrera y nunca hice Inter nada de experiencia cero pero no la
2: jornada porque también en intern es, es como tener un horario de medio tiempo uh-huh.
0: también Sí, pero estamos, estamos de acuerdo, pues, en ese punto de que uh-huh. como persona debes darte a respetar o profesional, pues, darte a respetar y, de, y poner ese tipo de sueldo. ¿Por qué? Porque también yo pienso que si todos en un círculo, en todo un área se malbaratan, al final de cuentas te va, va a afectar a todos. Y, sí. todo y, y van a poner, to- y de ahí se empiezan a bajar todos los sueldos. Y por eso, chicos, Porque...
2: cobren bien sus desarrollos independientes.
0: <risa> no los malbaraten,
2: malbaratan los de los demás.
0: Exactamente. Ese, ese también es un punto, también. Los lo que son freelance, que muchas veces malbaratan su trabajo. Pero, pues, ya es dignidad.
1: Eso entra ya dentro de la dignidad de cada persona y, cómo, y cómo lo trate. Ahorita que hablaste de algo importante sobre la experiencia y no sé qué punto de vista tenga, bueno, voy a compartir el mío, pero creo que es algo importante que debería de escuchar. Alguien que quiere como un primer trabajo, inclusive, como tú dices, de intern. Creo que en específico estas partes de ingeniería de software y sistemas, la experiencia no tiene tanta relevancia como en otras carreras. Y me va a explicar. Quiero decir que las empresas ahorita en su manera de entrevista teórica y práctica se interesan más en el conocimiento, que ojo, creo que es de lo mejor que puede existir ahorita en ofertas laborales, porque sí creo que se basan más en el conocimiento de la persona eh, que inclusive no sé cómo sea el mundo de otras carreras pero en tecnologías de la información se puede integrar a personas que no estudiaron esto en específico y que vienen de otra cosa distinta y se pueden adaptar al, al mundo laboral
0: ese, ese es un punto que lamentablemente nuestro país está muy cerrado y no no es así. Si te vas a empresas como Amazon en México, la, porque que yo sepa abrieron algunas oficinas en el DF, algo así, unas entrevistas, uh-huh. lo que es Microsoft, y Microsoft es muy cerrado en, ese, en esa cuestión, si te pide al menos un título, que yo uh-huh. sepa. Pero empresas modernas, pues es mi punto, sí te creo que te acepten ese tipo de de ideología. Pero te vas a consultoría, empresas con una mente más cuadrada, así sea grande, y no te la compran, aunque sepas, si no tienes un papel. Y simplemente te piden muchas veces la cédula para para poderte poner en el papel que tiene cédula y título, si no, no.
1: Sí, creo, creo que, que sería es que... más que nada. Sí, creo que sería más... en empresas nacionales, porque digo, he visto, y, y, he escuchado varias historias de, de empresas que vienen bueno a poner oficinas aquí donde realmente mm-hmm. el título o, como tú dices, uh, ¿qué hiciste? Cédula. Bueno, ni siquiera sé qué es eso porque hasta este punto no lo he necesitado. <risa> Pero amigos, sí estudié, sí estudié, sí estudié. Sí estudié. <risa> claro, sí, sí,
0: sí. Y, y es el punto: empresas
1: que vienen del extranjero y se ponen aquí.
0: Muchas llegan con esa idea y no les importa que no tengas el papel. Le importa sí. que sepas.
1: Exactamente. Pero las
0: empresas que ya tienen tiempo aquí o que nacen aquí, les importa
2: que tengas el papel. Pues, sí. Muchas. Sí, es, es, yo digo que es la norma que te, te pidan estudio universitario, pero la verdad he visto este que poco a poco se está integrando más las personas que que no necesitan un título universitario para este, trabajar en tecnología de información. Eh, y, hay, tengo... y, y de hecho, Exacto. también, ese es el mercado completo de los bootcamps. Oye tú, ¿te gusta esto? Ah, Porque es no lo perfecta. intentas un tiempo y te no conviertes también, en un... El bootcamp, sí. este, mi analogía, es una competencia
0: nomás para sacarte el software barato por un premio barato. Es este si que, que
2: también va mucho por la demanda, o sea, realmente no puedes no puedes esperar que precisamente como tenemos nuestro sistema educativo todos se emocionen por llevar cálculo de varias variables o este cálculo vectorial <risa> para poder llegar a hacer eh, desarrollar software, porque hay gente que termina haciendo scrum master o termina este, haciendo ingeniería de software, o sea, midiendo No, es perfecto, o sea, está súper bien en realidad, este porque la ingeniería pues trata de medir, ¿no? Entonces miden el, miden los procesos del software, o sea Entonces muchas de esas maneras, este, muchas maneras de meter a gente ahí este sintiéndose avalados por alguien es solo son los bootcamps. Entonces, y eso es para también llenar eh, la necesidad de, del ingeniero de desarroll, o desarrollador de software en, en las industria, en la industria que está aquí presente. En este caso, como decimos en México, que es el país que vivimos. <risa>
0: Sí, pero si, pues, si volvemos al punto de que estamos en México, pues ya, ya digamos con todas las letras. Tuvo que llegar una pandemia para que todas las empresas en México de tecnología aceptaran el home office. Porque no querían, porque <ríe> no le vale madre. Y lo entiendo, cuando tengo un compañero que casi, casi curamos que prefirió romperse un dedo a arreglar sus, un, 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 un Lo entiendo, <ríe> entiendo su, 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 su pensar. Hay mexicanos que son así de colgados y hay mexicanos que son honrados. Pero, pero lo pongo sobre la mesa, tuvo que llegar una pandemia para que las empresas de tecnología aceptaran como pistolas.
2: Aunque realmente, y, y de hecho, o sea, yo pienso que muchos también se dieron cuenta este que. Yo pienso que hubo muchas empresas que se dieron cuenta que el costo operativo reduce un montón. Y que realmente van a tomar ventaja de eso. Yo esperaría eso al menos, dijeron, porque tengo que tener una renta de, no sé, de 10 años en este edificio si podré hacerlo todo. A, a costa del lugar donde viva el, el developer o de esa persona de, de IT uh-huh. porque creo que somos de las eh, no sé, de los trabajos en que sería más fácil migrarte a un esquema de ese estilo uh-huh. bueno, pero ya nos desviamos mucho del tema estábamos no hablando sea. de los salarios desde un inter y terminamos hablando de ideología de 10 a 12 mil es algo que digamos que está bien deberías buscar uh-huh. o tomar una oferta de ese estilo si te ofrecen poco menos, igual puede ser el tamaño de la empresa o de la jornada es de medio tiempo.
0: Es que si es que te ofrecen tú tienes ya que valorar
2: las horas, si la empresa le ves futuro o
0: solo vas a hacer un Inter por unos meses o, perdón, una sociedad. Mm. Tienes que valorar eso, si vas por menos. y si cuánto tiempo vas a estar, si estás en algún apuro económico o no, y si resistes tú eh, con ese sueldo el tiempo que estás pensando. Pero sí, es lo, que, es lo que que deberíamos de aterrizar. Para hablar de la ideología en México ya tendremos más tiempo, más adelante, que es un tema bastante amplio. Pero, pero sí, o sea, muchas empresas en México son muy cerradas también.
1: Uh-huh. A lo que creo que sería nuestro último subtema, que es una vez tratando de buscar esta oferta académica, te vas a enfrentar con tu entrevista de Inter. ¿Y qué podrías esperar de esto? A ver, veamos sus experiencias, Luis. ¿Cómo me preparé yo para mi entrevista de Inter? Uy, papá, yo... Sí. yo era... Y la fue a grandes rasgos sin que nos dé los problemas era... que te dije. <risas> conozco cómo hayan sido las suyas, pero a mí me dieron un ratón de todos los
0: conceptos de Po. Y pues era estudiante, o sea, yo me preparé para esa entrevista como... Tuve un muy buen maestro de los conceptos de Po. Mi maestro Lugo, me acuerdo del apellido, de ya se me el nombre. Pero nos, nos hacía escribir el libro per se en un dictado como secretaria. A consecuencia de eso, yo llego a mi entrevista de, de Inter y me preguntan conceptos de podes de PAPA y se los recito todos. O sea, a mí me chulearon de la evaluación de, de mi entrevista de Inter. Güey. Me dijeron, wow, oh, pues fuiste de los mejorcitos. Ahora le chido! No les digo el puntaje de los mejorcitos porque después ya van a decir que estaba bien burro, pero bueno. Pero, pero fue, fue fue una preparación de tener que machetearme los conceptos de Po. JavaScript, en mi caso, porque era orientado al web, el .NET, pues con poco los, las bases lo libré, HTML, pero eran era machetearme esos conceptos más que nada. ¿Por qué? Porque en mi entrevista me buscaban que me supiera al menos las bases completas. Y al final un ejercicio. Eso fue todo, mi entrevista. De preparación, pues, ¿qué me llevó? Como tenía todo ese antecedente, pues me debe haber tomado unos dos días calentarme y, y llegar tendido a, a ver esto es así, así asado. Fueron hora y media, dos horas de entrevista un Excel enorme en el que te digo que me fueron preguntando concepto, transconcepto, transconcepto y se lo restaba, ya al final me dieron mi ejercicio, se lo hice y pues todo jaló. ¿En tu caso, Isma?
1: En mi caso fue una serie de... como de reuniones donde primero tuve que hacer un examen de preguntas de teóricas, de conceptos, bastante, no sencilla, pero bueno, de cajón, que podías resolver sin estudiar anteriormente, básicamente con todo lo que aprendiste en universidad creo que intuitivamente podías resolver. Nos fuimos a la parte técnica específica del lenguaje en la que estaba abierta la posición. Creo que también eso lo abarca completamente mmm, todo lo que vi en la universidad y la última fue sobre resolver problemas pero sin el lenguaje bajo un algoritmo ya específicamente de de algoritmos como tal, complejidad de de espacio y de ejecución y donde creo que sí fue la parte en la que me di cuenta que esas bases, aunque si no me la enseñaron personalmente creo que sí es la parte en la que creo que se debería de enfocar el programa de estudios porque Es como que básicamente es el estándar ahorita, el estándar global de cómo son las entrevistas de programación. En el caso de que vayan a a querer conseguir una entrevista
0: de programador.
1: pero Estamos
0: hablando en el caso ampliamente de
1: un desarrollador. Sí, pero sí. Somos desarrolladores que empezamos como tal. Pero sí, básicamente fue estos tipos de reuniones con el esquema clásico de tres ingenieros. No sé para qué hay tantas personas en una entrevista, pero juegan a el bueno, el malo y el que te ayuda, ¿sabes?
0: (ríe)
1: Entonces... Pero, pero
0: desde aquí partimos con las diferencias. Uh-huh. Ve, 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 ve en tu caso que entraste en una empresa un poco más establecida, más fortalecida internacionalmente, digamos así. Que ya lleva, estás mencionando que fueron varias entrevistas, ¿no? Dos, tres uh-huh. llamadas, dijiste. Y desde sí. el punto de vista es que fueron varios ingenieros. En sí. mi, desde mi perspectiva, en mi escenario, pues fue una sola entrevista, fueron dos horas. Y un Excel, ahí, a ver, bien, bien, mal, mal, bien, bien. Desde ahí ya estamos viendo perspectivas diferentes. Sí.
2: A ver, Ricardo, cuéntanos cómo era tu escenario. Qué extraño, no no sé qué, este... Para mí fue un poco diferente, este... Me contactaron, eh, tuve una una presencial con una una chica de Reche y supongo que era como para ver que no fuera como, no sé pienso que es como... Proof check de que, que, que yo era yo y que quiera aplicar cosas de empresas mexicanas. este Y luego me mandaron, esa misma persona me mandó un documento de Word con unos, eh, y tenía que ser eh, tres programas, uno que calculaba el área de, el área pintada en un cuadrado, una, una cosa así, y, y precisamente como dice Isma, este, complejidad espacial y complejidad este, de ejecución con... Vigo Notation, que así es como lo vas a este, lo vas a encontrar, este y un, una prueba con un aplicativo de, de C++, que era a lo que estaba aplicando al desarrollador de C++, y eso lo mandaban, tenía un deadline, y después me iban a contactar, ya después de que, así como te dijeron a Tilbis, este también este le gustó mi, mi solución de, de mi aplicación, me gustaba cómo estaba estructurada mis comentarios y cómo lo, lo, lo desarrollé, y eso fue después ya nomás a una este, una entrevista rápida con el líder del equipo con el, en el, donde me iba a estar integrando, pero ojo y ojo, para... ojo, ojo aquí, en sus dos casos con empresas más
0: grandes han sido múltiples, entre, múltiples pasos en sus entrevistas, sí, tres pasos prácticamente, Es un punto a aclarar importante, o sea, tú como Inter, si vas a una empresa un poco más grande, ten en cuenta y ten en mente que vas a tener que soportar algunos filtros más. más Que si caes en una consultoría o una empresa pequeña, que los que le interesan es tener rápido a los monos picando teclas. Y aterrizando un poco más esto... En su entrevista entonces, ¿vieron algo específico? ¿Creen que con los conceptos base del lenguaje al que vayas a, a, ver, a programar sea suficiente? ¿A qué me refiero con esto? Mm, en mi caso, yo ya sabía que iba a trabajar con un lenguaje orientado a objetos y me macheteaba los conceptos, bases y teoría, características. De ese ese sentido Más no me preguntaron cosas específicas De el buffer de Java, cómo funciona En este caso, o el buffer de Cómo funciona el compilador de .NET Con el tipo de preguntas que me he topado ya Actualmente
2: Sí, eso ya es específico de la, de la tecnología en la que aplicas, y yo diría que es genérico, es muy genérico, podría ser aplicado, las preguntas pueden haber sido en cualquier lenguaje, creo que es como lo que lo quieres poner. Uh-huh. Y en generalmente sí. así así te,
0: te dicen, hazme el ejercicio con el lenguaje que quieras, como quieras, y sigue el proceso que tú quieras, pero es para darles un, un como un índice, un machote a los demás de qué deben de seguir. En, en general, que tengas las bases de todo lo que es el lenguaje de programación básicas, son sus distensiones, pues, entre un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje estructural y un lenguaje scripting, dependiendo, si tú estás aplicando en un inter, debes de traer una idea qué hace esa empresa. Y irte por esa vertiente. No sé qué les parezca
2: ese tipo de consejo. No sé qué es adecuado, este... Porque realmente, al principio, no... Pues, eres un inter, ¿no? O sea, realmente, como dices, está tu responsabilidad no va tanto en los, en los específicos de la tecnología o en eh, lo que se, eh, se ejecuta la solución, ¿no? Es de que tengas tus conceptos. Por ejemplo, a mí no me preguntaron conceptos de Po, eh, pero estaba, este yo sí lo esperaba, ¿no? Que me preguntaron así, cómo, cómo explicar esa herencia en esto, o qué es polimorfismo. Uh-huh. Que no me preguntaron, pero que, que a ustedes sí, por ejemplo. Entonces, sí. más, eh, si, si hay como cosa en común... Por ejemplo, a ustedes no les pidieron como un, un programa y enviaron un, un, un ejecutable, pero a ambos les pidieron como un iconismo, hey, comparto la, la parte de este complejidad espacial y de ejecución, y ustedes comparten la parte de los conceptos, pero creo que en todos decimos que no hubo un específico de lenguaje y eh, se pudo haber desarrollado o pudo haber sido preguntado para cualquier lenguaje de programación.
1: Sí, creo que lo más importante también ver como herramienta, aparte del lenguaje que quieres dominar o en el que te sientes más cómodo, también como herramienta la parte de la complejidad, esto del VCO Notation, pero creo que lo más importante y esas diferentes escalas, no solo como intro, como cualquier tipo de entrevista, sea el perfil que busques, es brindar siempre una solución, aunque no sea la óptima, aunque no sea la mejor, siempre que trates de brindar una solución que pueda resolver el problema, porque creo que eso habla mucho de las capacidades que tienes, más que decir no, no sé, o cerrarte a que no, en ese momento no tienes una respuesta.
0: Al, algo que sí estoy, ahorita que acabas de decir esa frase, no sé, nunca la digan en la entrevista, nunca, nunca, esa, esa pro, prohíbansela, digan... Eh. Diga, puedes decir, ¿sabes qué? Lo investigo, yo, o sea, dame chance, lo checo, lo estudio, X. O si te tienes que hacer en el momento, decirle, ¿sabes qué? Yo me lo sé así más o menos, sé que va por aquí. Tratar de evitar decir no sé. O decirle a plata pura a la persona, ¿sabes qué? A mí pregúntame lo que quieras, eh, puedo hacer lo que quieras, yo nunca te voy a decir no sé voy a investigar, voy a ponerme a checar, voy a hacer esto y te lo voy a poner así como tú me estás diciendo pero no te voy a decir nunca no sé véndanse muchachos, véndanse es esta oh. parte
1: que les digo y les dije a las personas de mi antigua posición donde hice el knowledge transfer que lo más importante no es saber sino parecer que sabes entonces <risa> básicamente sí. es la parte importante
0: en conclusión, y si estamos de acuerdo en esto, es de preferencia llévate lo que son las bases prácticas de programación, que las bases estamos de acuerdo que son lo mismo en los lenguajes en el que tú quieras, scripting, eh, estructurado, orientado a objetos, y de ahí partir hacia la peculiaridad de, dependiendo al, pues, al al giro de la empresa, lo que use.
1: sí. Sí, al giro inclusive a tus gustos, porque bueno, en parte de que tú va a ser carta
0: que que Y practicar algunos ejercicios básicos. Checa, en internet ya están todos los ejercicios que te puedan preguntar en una entrevista. Puedes sí. practicarlos en el lenguaje que te haga más fácil y llegar con una idea de una solución. Si no es ese mismo ejercicio, de algo te va a servir. Sí
2: sí digo sí, eso, eh. eso, eso eso como dice no es si sí es de práctica realmente uno este y les puedo ya después de tener tiempo desarrollando una empresa pues incluso hasta esa clase de problemas se eh, te vas oxidando ¿no? para resolverlos Sí. son, sí. son de agilidad mental entonces realmente pues, si puedes hágalo regularmente digo siempre es bueno tenerlos este eh, frescos Es
0: pues bueno con eso te concluiríamos nuestra nuestro podcast del día de hoy Muchas gracias amigos por, por todo su apoyo. Hecho. Y esperemos vernos en nuestra siguiente en nuestro siguiente podcast para continuar con este tema de Inter to Senior sin morir. La siguiente, nuestra siguiente sección será nuestro Empezando de un Inter, partiremos Ya, ya Yo ya soy un Inter, ahora que sigue, sí, ¿qué, ¿qué tengo que hacer?
2: Vamos Así a alternativas, muy bien
0: Bueno, nos vemos compañeros
2: Un saludo Hasta la próxima chicos Guys. Nice.